0: RSE Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, co par Alain Marty et Pauline Riglet en partenariat avec l'entreprise Metron et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs le directeur de la RSE, dirigeant d'entreprises abonnés à nos podcasts. On remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer ces missions, Vincent Chandra, qui est président de Metron. Bonjour Vincent. Bonjour Alain. Et Timothée Kellard, le fondateur, co-fondateur d'EcoDev. Bonjour. Bonjour Alain. Vous aimez le vin tous les deux ou pas Bien sûr. Oui. Vous... En bon français,
0: oui. <rire>
1: bah, on va en parler aujourd'hui avec notre invitée Diane Losfeld, qui est propriétaire d'un beau vignoble, hein, le château de Langarant dans le Languedoc. Bonjour Diane.
2: Bonjour à tous.
1: Alors racontez-nous, vous êtes situé où exactement dans le Languedoc parce que c'est une grande et belle région En,
2: en banlieue de Montpellier,
1: de Montpellier dans quoi. la
2: guirlande des châteaux de Montpellier dans laquelle s'inscrit le, le château de Langarant.
1: Avec euh, beaucoup d'hectares, 60 hectares. Avec
2: voilà. 60 hectares, ouais. mais que de la vigne.
1: Et que de la vigne, quoi. Alors, vous êtes la, la cinquième génération. Bravo, là. Il est très typé au féminin, votre château. Eh hein.
2: oui, c'est avant-gardiste, peut-être. Mais oui, clairement, moi, je suis la troisième génération de femme de ma famille. Oui. Mais avant moi... Euh, en 1820, il y avait déjà une femme, Adèle de Barberac, et encore avant, euh, Suzanne-Louise de Marigny, pour qui le château a été construit. Donc, ah ouais. euh...
1: Vous n'aimez pas les garçons c'est juste le hasard de... Je... Parce il y a beaucoup de. J'aime tout le aussi.
2: monde, soyons inclusifs, ouais. euh, j'aime tout le monde, mais c'est quelque chose de particulier à Langarant, vive les femmes.
1: Langarant, donc quel type de cépage vous avez Quel type de, de raisin vous avez
2: En majorité, Syrah, Grenache, Mourvette, Saint-Saud, et en Pays-Doc, un peu de Cabernet-Franc. Euh... Pour le plaisir.
1: Pour le plaisir. Alors, on parle beaucoup de le tourisme, hein, le tourisme dans les régions viticoles. Il paraît que chez vous, on peut faire prendre des cours de yoga dans les vignes. Pourquoi pas oui, C'est une pas idée
2: de la sixième génération. Euh, la convivialité, le partage, réflexion après le confinement. Comment est-ce qu'on peut euh, faire partager l'Engarant, trois hectares de parc à la française, euh, partager la convivialité du vin euh, notre environnement protégé le plus possible et, et, et se mettre au goût du jour. Donc, le yoga, je vous le recommande, avec ouais. un verre de vin derrière, c'est magique. Avoir, vous <rire> allez avoir deux
1: inscrits là en quelques minutes. Quoi. Et les enjeux de la, de la RSE pour votre entreprise ou Alors, pour le, le domaine du vin euh,
2: C'est un peu comme la prose. On, on en fait un peu sans savoir ce qu'on fait. Euh, par exemple, garant a adhéré euh, à Adelph, l'organisme de recyclage des bouteilles de verre depuis sa création, poussé par un. Un marché allemand, il y a donc très très longtemps, quand on parlait de Grünepunkt. Euh, donc ça, c'était déjà inscrit, je dirais, financièrement, puisque c'est une cotisation. Et puis, euh, j'ai été sélectionnée par euh, l'association Terravitis, euh, qui est une association d'agriculture de, de, raisonnée, euh, comme... Euh, Entreprises pilote, mais avec hum. d'autres, pour tester euh, la RSE, pour voir comment est-ce qu'on pouvait intégrer la démarche dans le cahier des charges de TerraVitis. Donc, il y a eu un audit, des questions, euh, un bilan, euh, et puis euh, ben, des, des, des nouvelles orientations et en tout cas une nouvelle manière de, de réfléchir.
0: Vincent, justement sur cette nouvelle manière de réfléchir, euh, euh, qu'est-ce qui en ressort particulièrement Parce que c'est vrai que finalement. Quand on parle de RSE, on pense beaucoup à une grande partie des entreprises françaises. Quand on arrive dans le monde du vin, du coup, euh, quel impact ça pourrait avoir pour vous de Alors nous, on a
2: plein fait. de choses à voir. Alors, je ne suis, suis pas une grande spécialiste de la RSE, hein, c'est un élément de, de mes engagements. Euh, le premier euh, qui a été assez immédiat, c'est le, le côté euh, qualité du travail. En fait, nous nous sommes un secteur de production primaire, euh, les hommes dans la vigne, euh, et puis des palettes à constituer, des cartons à porter, euh, les palettes c'est lourd. Et bien tout simplement, ça paraît un tout petit acte, mais lorsqu'on fait des envois euh, de petites messageries, on a acheté des palettes allégées, c'est plus simple à porter. Voilà. Il, y a, il y a des petits gestes comme ça qui peuvent être très simples à faire, il suffit de le réaliser. Ensuite, bien entendu, ce sont nos emballages. Nos emballages, les bouteilles de verre, euh, les cartons. Euh, alors, deux réflexions à ce sujet, parce que moi, ce sont des, des petits éléments, mais les petits éléments, les petites gouttes font les grandes rivières. Euh, J'utilisais depuis très longtemps des cartons marrons, de, de cartons recyclés. Et j'avais grogné parce que j'avais des approvisionnements de couleurs marron différentes. Oh, je trouvais ça pas très chic. Et donc, j'ai dit, comment qu est-ce qu'on est qu peut remédier à ça On m'a dit, on va mettre un papier craft dessus. Bah, si vous le savez, le craft ne se, ne, ne, ne se recycle pas aussi facilement. Et quand j'ai démarré la démarche RSE, j'ai dit « bah, on enlève en fait, le craft. on enlève le craft, tout simplement ». Économie aussi financière, du coup, que je n'avais pas préconçue, mais c'est tout simple. La bouteille. Alors la bouteille, euh, on en parle souvent, plus c'est gros, plus c'est lourd, meilleur le vin euh, sera dans la bouteille. Alors ça, c'est une idée préconçue très ancienne lancée par je ne sais pas qui. Euh, et j'ai été challengée là-dessus par ma nièce Émilie, sixième génération, qui est rentrée euh, à Longuaran. Et lorsque je lui ai montré un ensemble de bouteilles, euh, dans une recherche de passage à la bouteille bourguignonne, tout simplement, je lui ai dit, laquelle préfères-tu Et il est allé directement vers la bouteille la plus légère. La plus légère ouais. directement. Donc, Directement. Euh, et je lui ai dit, mais pourquoi Elle est bien plus élégante. Alors, elle a 27 ans. Euh, j'ai la soixantaine passée, j'ai tické et puis je me suis dit, moi j'avais jamais eu vraiment des bouteilles très lourdes, mais on, on se laisse aller à un marketing irréfléchi. Bien en sûr,
1: c'est quelque part un cylindre de qualité du vin, une bouteille lourde. Voilà, alors que, des,
2: des bah, donc il faut aller, euh, bon, c'est un challenge, c'est un challenge pour nos acheteurs, pour nos clients. Euh, mais on s'est lancé là-dedans et euh, on, on a changé pas mal de choses. Et indirectement, en tant que vice-présidente de la, la, la future appellation Grey de Montpellier, lorsque j'ai co-créé la bouteille gravée euh, pour ce syndicat, donc une bouteille gravée comme les châteaux neufs du pape long, euh, le verrier m'a proposé, sans bien que je comprenne, mais heureusement qu'il l'a fait, une bouteille de format allégé. Donc en fait, notre, notre petite action en tant que vigneron ou en tant que représentant d'un groupe de vignerons dans les syndicats, c'est de leur faire de leur demander, des modèles allégés. Et on y est poussé maintenant par des grands groupes comme la SAQ au Canada, qui veut voir le poids des bouteilles euh, se réduire. Et donc, directement, notre impact sur euh, la dépense en, en CO2, elle est, elle est immédiate. Ça, ce sont des, des petits éléments, je ne parle pas du recyclage, des, des emballages, etc., qui font déjà partie de la, de la norme Terravitis.
1: Vincent.
0: Et du coup, vous partagez du coup, ces bonnes pratiques, ces innovations que vous découvrez ou co-construisez avec les prochaines générations. Euh, vous les partagez avec un public plus large dans votre, dans votre écosystème C'est-à-dire que cette trouvaille, elle est, elle est super sur l'impact justement du verre et de la, du poids de la bouteille. Euh, comment ça, ça peut, euh, sur des milliers ou des millions de bouteilles avoir un impact massif et du coup ah bah. partager ce... Je vais
2: répondre très star. directement. Quand on cotise à Adelphes, on cotise de façon réduite si on utilise pardon, des bouteilles allégées. Donc Vraiment. pour ça, il faut que le modèle soit reconnu comme allégé. Figurez-vous que les verriers français, moi je travaille avec un grand groupe, Veralia, en direct, euh, font des bouteilles allégées parfois sans euh, les référencer comme un modèle allégé. Donc, en fait, on peut forcer, enfin inciter à, ré, à, à créer en réfléchissant euh, l'organisation des modèles. Quand on regarde un catalogue de verriers, c'est monstrueux le nombre de bouteilles qu'il y, qu y a. À quoi ça sert, en fait, mmh. fondamentalement euh, On pourrait très bien, nous, nous, en tant que petits clients, euh, on questionne ah, là-dessus. Un client, quand
1: même, Diane de 000 bouteilles par an. Donc, euh... oui. Bah, oui, alors
2: plus, plus au niveau des grès de Montpellier, on est plus important, oui, bien on bien a sûr. fait... Un million de bouteilles, euh, voilà donc, euh, et, et on, on est en recherche sur le magnum aujourd'hui, donc il faut aussi que ce soit un magnum allégé. Euh, on, on est des petites fourmis, mais on travaille toutes dans le même sens. Et c'est vrai que euh, j'ai questionné directement un responsable commercial qui m'a dit Mais il faut absolument qu'on organise notre stratégie de création de produits à partir en intégrant euh, cette réflexion sur l'allègement des, des bouteilles. Il faut le dire en fait, Timothée. Et concernant
0: vos labels, j'ai vu que vous aviez le label « haute valeur environnementale oui. » ou euh, « Vitis. Les deux, en fait. Ce les deux, sont voilà. deux labels différents. Coup, pourquoi ces labels et pas d'autres ou, ou quels seraient les, les quelques arguments, on va dire, pour, pour mettre en avant ces, ces labels
2: alors, alors, je suis ingénieur agronome. J'ai commencé ma carrière dans la recherche agronomique à l'INRA, en lutte biologique sur la, la tomate et, et le maïs. Lorsque je suis arrivée à Langaran, c'était une propriété on va dire traditionnelle, désherbée. Euh, beaucoup traité au cuivre hein. et donc j'ai petit à petit euh, repris les choses en main je ne suis pas allée vers le label bio qui pour moi présente des impasses en particulier sur l'utilisation du cuivre sur le sol qui, qui endommage, euh, c'est mon, mon seul euh, refus en fait, qui endommage la vie, de, la vie du sol, j'ai mis trop de temps à la réacclimater cette, euh, cette vie du sol euh, et donc j'ai trouvé euh, un vrai équilibre qui intégrait euh, la méthode CC en cave, euh, donc une vraie réflexion vers le consommateur, la formation du personnel qui est obligatoire et contrôlée dans cette euh, norme, et puis une, une charte qui me permettait d'inscrire euh, en fait notre travail et le travail de mon responsable production dedans, c'est même marqué sur euh, le contrat de travail qu'on travaille dans le cadre de Vitis Et HVE3, donc ça c'est depuis 2002, donc ça fait déjà un bon moment, je fais du bio dedans, c'est-à-dire je fais de la confusion sexuelle, je laboure, voilà, mais pas que. Euh, et, et, et le HVE3 là-dedans, c'est un label très intéressant à travailler, évidemment par la, via, par la voie euh, biologique, pas par la voie économique, parce qu'on intègre là ce qu'on appelle les indices de fréquence de traitement. Le nombre de fois où on va dans la parcelle traiter euh, à taux plein, euh, on est limité. Il y a des, des éléments qui contrôlent les engrais. donc Nous ne mettons pas d'engrais azotés, mais si on en mettait, voilà, qui contrôlent l'irrigation, qui contrôlent voilà, tout un ensemble de choses et qui contrôlent surtout les surfaces non dédiées à la vigne. Il faut donc avoir des haies, des bordures enherbées, des arbres, ce qui était naturellement le cas de mon terroir. Mais il m'a fallu les mesurer, les faire contrôler, les entretenir. C'est une réflexion autour du parc du château qui, est évidemment, euh, euh, qui intègre l'ensemble. Donc, je trouve que c'est une, euh, une belle démarche. Vous pouvez euh, euh,
1: préciser cette notion de confusion sexuelle quand même, Diane
2: Alors, la confusion sexuelle, c'est pour empêcher les insectes de se retrouver.
1: Notez bien, Timothée. Donc, Vincent, euh, que...
2: Nous travaillons, nous aussi, les humains. Avec les, les, les phéromones ou les hormones, les insectes pour se retrouver émettent des phéromones et se sentent en fait. Et lorsqu'on sature l'air avec ces phéromones, ils ne se retrouvent pas donc ils ne s'accouplent pas. Oh là là. Voilà, Timothée.
0: Donc, on voit que là il y a une notion de, 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 de gestion du vivant dans, votre, dans vos parcelles, oui. en tout cas de la biodiversité, peut-être de régénérer une partie de ce, ce terroir. Oui. Hum, quand on pense à, à changement climatique, on voit tout de suite euh, les problématiques d'approvisionnement en eau, oui. forte chaleur. c'est grave de, chez nous. Oui. Et du coup, de sélection d'espèces ou de plantes, on va dire, de cépages pour vous. Oui. Euh, vous. Vous travaillez sur ces sujets une... J'ai
2: fait évoluer euh, l'encépagement de la propriété euh, fortement. Euh, J'ai investi sur le Mourvèdre, qui est un cépage tardif qui ne s'est pas trouvé très tardif l'année dernière. Donc, ça fait dix ans, déjà, je suis un peu rattrapée. Mais ça apporte plus de minéralité et des, des degrés alcooliques un peu moins forts, tout en ayant l'expression complète du cépage. Et je suis en train de... Enfin, j'ai commencé, mais je vais replanter cette année du cinceau, qui est un raisin à gros grains avec du jus, du fruit, qui pourrait répondre à une certaine surchauffe. Mais l'eau est un vrai souci. L'eau est un vrai souci et je voudrais en parler de... Ici, euh, les agriculteurs, en fait, euh, sont dans des zones agricoles qui n'ont pas droit à l'eau de la ville. Mmh. On, les agriculteurs ont eu l'électricité dans les années 60 et aujourd'hui, parce qu'ils sont en zone agricole, ils n'ont pas l'eau et ils n'ont pas euh, d'autre solution que leur propre fausse sceptique. Euh, moi, je suis à 700 mètres du village. Et je n'ai pas l'eau, et mes réserves en eau naturelles ne font que s'amoindrir. J'aimerais interpeller le, le, les Français, le gouvernement. On m'a dit, me rendez compte, madame, ce que ça coûterait de mettre l'eau aux agriculteurs Je ne sais pas si vous vous rendez ouais. compte de l'incroyable remarque que ça représente. Ben oui, normalement, nous, on doit boire, puisqu'on pollue tellement. Il faudrait quand même qu'on nous donne à boire de l'eau propre. Enfin, là, c'est un... C'est un gimmick, hein, c'est « help », mais nous sommes en, en plein dedans. Nous, nous fonctionnons sur des réserves captées au XVIIe et XVIIIe siècle. Ça sèche progressivement. L'industrie viticole est une industrie qui utilise beaucoup d'eau. Il faut un litre et demi d'eau par litre de vin produit quand on fait de l'élevage. C'est de l'eau qui sert à laver, hein, bien entendu. Mais il faut la produire, il faut aussi y réfléchir, il faut aussi la recycler. Ça, on a fait ces démarches il y, a, il y a très longtemps, ça a été très bien coordonné... Euh, euh, nationalement. Euh, il faut aussi maintenant peut-être qu'on récupère nos eaux de toiture. Euh, mmh. Il vrai... y a des solutions. Y a... Voilà, mais il y a une réflexion globale à mener. Mmh.
1: Dixit, j'allais dire un gros que vous êtes. Ouais. Timothée, une dernière question mais donc, Du coup, vous nous confirmez que dans quelques décennies,
0: malgré euh, les évolutions climatiques, euh, vous anticipez la capacité à faire du bon vin
2: alors on parle de résilience, ah bah bon, ah, le vin, attends, attends, on euh, parle de résilience depuis le Covid, pas dit. je suis certaine qu'on est, qu est capable de trouver des trucs, de s'adapter, de s'adapter dans le respect, de toute façon la météo c'est elle qui commande, donc il faut baisser la tête et avancer avec elle.
1: Merci beaucoup Diane, il y a un site internet Peut-être pour en savoir plus sur ce château de, de
2: wwwchâteau garantcom Vous trouverez tout
1: Merci beaucoup également Vincent et Thibauté, Fin de ce numéro de RSE Radio Retrouvez toute l'interactualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise Pour une nouvelle émission
2: L'invité de la
0: semaine de RSE Radio Une production B2B Radio.tv En partenariat avec Nitron et le groupe EPSA